0: Gracias, tía Marge, por el empleo y por tus amabilidades. Pero piensa abrirme paso solo en el mundo.
1: Nadie se abre paso solo, y menos una mujer. Necesitas un buen matrimonio.
0: Pero vos no te casaste.
1: Es porque soy rica y me aseguré de conservar mi fortuna, no como tu padre.
0: ¿Entonces la única manera de ser una mujer soltera es siendo rica? Sí. Pero hay pocas maneras de que una mujer gane dinero.
1: No es cierto. Podrías manejar un burdel o ser actriz. Fuera de eso, tenés razón. Hay muy pocas maneras... Por eso tenés que hacerme caso.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que hayas dado play a este podcast que hemos bautizado como No Ficción, todavía en versión cuarentena. Eh, mi nombre es Sofía Nadal y obviamente no estoy sola, sino que estoy acompañada de mis compañeras, porque como verán, este es otro episodio especial, feminista, por lo que me acompañan Simena González, como siempre, y nuestra productora, esta vez en la mesa de discusión, Yasmín Abdeneve. Así que ya decinos, ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
0: Bueno, hoy vamos a estar hablando de Mujercitas, eh, del clásico al empoderamiento
2: y estamos muy empoderadas para <ríe> enfrentar este episodio, como verán, teníamos muchas ganas de hacer esta película y de hecho tenemos que agradecerle, hacer una mención especial a una oyente que nos sigue a todos lados y que queremos un montón que es arroba en Instagram, eh, que siempre nos responde todo, así que muchas gracias eh, y nos había sugerido este episodio, claramente lo teníamos en la lista y finalmente pudimos hacernos el tiempo de analizarla muchas gracias de nuevo y muchas gracias a a todos y a todas los que nos eh, nos sugieren episodios nuevos que sepan que nos encanta que nos sugieran cosas y que están más que nunca en la lista eh, pen de pendientes. Entonces, para empezar a hablar de esta película, eh, Little Women, que claramente es un clásico, está, es una novela de 1868 de Luisa May Alcott, eh, y nosotros vamos a hablar, nosotras, vamos a hablar de la película del año pasado, del 2019, eh, escrita y dirigida por Greta Gerwig, que de hecho es la séptima adaptación cinematográfica de esta novela. Eh, así que, bueno, ella como que vino a traer su visión y, bueno, se justifica el hecho de que haya, eh, ella haya hecho esta película, que ya había sido adaptada tantas veces, porque ella altera... Como eh, la narrativa y cómo lo va contando En vez de, de contarlo cronológicamente Sino que va haciendo como rupturas en la narrativa Pero ahora lo vamos a ver más adelante Esta película está protagonizada por Shira Ronan Emma Watson, Florence Pugh y Elisa Scanlen Que son las hermanas eh, March eh, y también está Laura Dern haciendo de la madre y Timothy Chalamet haciendo de Lowry. Y claramente tenemos un super bonus track, que es una mini aparición de mi actriz favorita de todos los tiempos, que es Meryl Streep. <ríe> ya sé que es pequeña la aparición, pero de todas formas tenía que mencionarla porque me encanta, también me encanta Greta Gerwig, así que... de. De, por todos lados estamos muy contentas de hacer esta película. Eh, esta recibió seis nominaciones a los Oscars el año pasado, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz Principal, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión Adaptado. Eh, y solo ganó el de Mejor Diseño de Vestuario. De hecho, hubo toda una polémica el año pasado porque no la habían nominado a Greta Gerwig como Mejor Directora que es algo que se redestaca de esta película, y el año pasado fueron todos hombres. Así que vamos a estar acá empoderadas y enojadas defendiendo esta película, eh, que ahora sí, spoiler alert, para aquellos que no hayan visto este clásico, que igual tiene un montón de adaptaciones, pero bueno, puntualmente el de, el de Greta Gerwig del año pasado, ahora sí, spoiler alert, y Jazz nos va a contar de qué va la película.
0: Bueno, esta película, como decía Sophie, está basada, está eh, ambientada, adaptada de la novela de eh, Luisa May Alcott. Y la historia, bueno, está contada de una manera distinta a la convencional, a las otras adaptaciones, porque tiene muchos saltos temporales. Incluso el principio, la primera escena, es casi sobre el final, en el que conocemos a Joe, nuestra protagonista, eh, que está yendo a presentar su libro. Eh, y ya nos da como un pie a lo que va a ser el resto de la película. Porque el, el editor, que es el que le va a comprar o no comprar su libro, le dice que las protagonistas de una historia tienen que terminar todas casadas o muertas. Obviamente las protagonistas mujeres estamos hablando, ¿no? Y bueno, toda esta historia eh, se trata de las cuatro hermanas March, eh, que transcurren como desde su juventud hasta su adultez y su vida como resuelta, en el que ellas bueno van o sea, son muy distintas entre sí y van... Eh, conociendo qué es lo que quieren de su vida. Son todas muy distintas. Como dije anteriormente, se pelean, se arreglan, se adoran y, bueno, vamos viendo cómo terminan su adultez.
2: Como decías vos, ella no empieza de manera lineal la historia, sino que va y vuelve entre pasado y presente. Y me parece re importante destacar esto de que justamente arranca la primera escena... Eh, con Joe eh, luchando por ser escritora, ¿no? Que justamente eh, el, el editor del libro le va a decir esto de, eh, mira si va a haber una protagonista mujer, sí o sí tiene que estar o casada o muerta para el final de, del libro, como decía ya recién, que, o sea, es como irónico porque, de hecho, medio que pasa eso con las mismas hermanas March, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Joe justamente quiere como romper con eso de que no quiere estar casado o muerta, quiere como liberarse de todo eso, ¿no? Entonces por eso también vamos a estar hablando de empoderamiento. Pero antes de meternos en eh, mucho más análisis de eso, primero, síme decimos qué es lo que hay que saber, de, por dónde tenemos que abordar para poder hablar de empoderamiento.
1: Bueno, el empoderamiento lo podemos definir como la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Pero para que exista el empoderamiento, efectivamente tiene que haber una situación mala, ¿no? que en este caso, en el caso de, de las mujeres, es el patriarcado, que ya lo hemos nombrado hasta el cansancio, pero lo vamos a seguir nombrando lamentablemente, quiero decirles, eh, el patriarcado que lo definimos como un sistema sociopolítico, religioso, ideológico, cultural e histórico que establece jerarquías sobre la base de la diferenciación sexual. Jerarquías ¿no? que son verticales, es decir, que eh, representan una superioridad y por lo tanto privilegios de los hombres en detrimento de los derechos de las mujeres justamente lo que me parece súper interesante de la película es que eh, nombra el rol de una escritora y, y conocemos en la historia de muchísimas escritoras que fueron silenciadas y no solo silenciadas sino también que, por ejemplo, tuvieron que publicar libros haciéndose pasar por hombres porque sabían que si ponían el nombre, su nombre propio de mujer eh, no iban a tener ningún tipo de, de publicación ni de, de reproducción ni nada. Esto tiene una explicación y Bourdieu dice que, eh, teniendo en cuenta justamente que la historia, re, que la historia relatada se ha encar encargado de invisibilizar a la mitad de la población, o sea, a las mujeres, la, esta es la razón por la que la, la dominación masculina no necesita ser justificada. Es decir, la historia fue escrita por hombres y para los hombres. Es, y esto que genera la dominación masculina, se encuentra en todas las esferas de la sociedad y se reproduce con facilidad. Con tanta facilidad que ya ni siquiera es algo que, que notemos. Está naturalizado completamente. Y bueno, eso, eso es lo que produce también, ¿no? que se reproduzca con esa misma facilidad, porque es, es tan natural que llega a ser inevitable e incuestionable, digamos brindándole el nivel máximo de legitimidad a los hombres. Esta, esta dominación masculina se ejerce a través de la fuerza simbólica que es a la que se le otorga la categoría de natural y su consecuencia es la dominación y la sumisión de la mujer. La fuerza simbólica se eh, ejerce a través de la violencia simbólica que es otro término que también hemos nombrado en otros capítulos. Y en este punto quiero destacar a una autora que yo amo y recomiendo que se llama Rebecca Solnit eh, esperemos en otros capítulos poder eh, adentrarnos más en lo que dice ella, pero en este caso dice que la violencia es autoritaria porque parte de la premisa de tengo el derecho a controlarte, ¿no? Entonces, como se parte desde ese punto de que yo, en este caso hombre, tengo derecho a controlar a las mujeres, puedo hacer lo que quiero. Y lo que me da la legitimidad de hacer lo que quiero es el patriarcado, básicamente y los privilegios que tengo con el patriarcado. Y esta violencia y el miedo a esta violencia es lo que limita a la mayor parte de las mujeres de una manera que se volvió tan natural que apenas se nota. Otra cosa que vemos también eh, en las películas, es que todo el tiempo se habla del matrimonio, por ejemplo, y cuando ella, cuando Joe dice que no se quiere casar, es como rari, ¿no? Porque es como fuera de, de la norma. Y todo eso raro que se aplica sobre ella es justamente la violencia simbólica y la fuerza simbólica del patriarcado.
2: Por eso me gusta tanto que justamente vengamos a analizar esta película en términos de empoderamiento femenino, ¿no? Porque, eh, o sea, hemos criticado cuando se habla de cuestiones de género y no hay mujeres involucradas. En este caso, el empoderamiento se refleja en absolutamente todas, porque tenemos a Greta Gerwig, que lo escribió y lo dirigió, eh, tenemos a Luisa May Alcott que desafió en su momento cuando sacó una, una novela, ¿no? Una novela con eh, mujeres protagonistas y con, con temáticas, digamos, como desafiando eh, la, los parámetros establecidos del momento. ¿no? Eh, y también tenemos claramente a nuestra protagonista Joe, que es básicamente un paralelismo con la misma autora, con Luisa May Alcott, porque ambas eran escritoras, ambas querían publicar. Entonces me parece que está bueno en ese sentido remarcar que esta película tiene poder por todos lados, ¿no?
0: Sí, incluso eh, la, la, la escritora eh, Luisa Mayalcott es, o sea, la historia que la escribió en base a su vida, eh, y ella fue la que puso protagonistas mujeres, porque se basó en su propia vida, con la soledad y ya eh, bueno, yendo a un super spoiler, que ella no se casó, eh, cuando sí hizo que Joe se tenga que casar en la, en la historia.
1: Eh, bueno, justamente eh, acá me encantaría meter una metáfora que usa Lerner, que dice que hombres y mujeres viven en un escenario en el que interpretan un papel. El papel que les ha tocado, básicamente. Pero esta escena eh, metafórica ¿no? fue concebida, pintada y definida por hombres que se agarraron, por así decirlo, las partes más interesantes, las más heroicas, dejándole a las mujeres los papeles secundarios. ¿Qué pasa? Cuando las mujeres se dan cuenta de esta diferencia... Eh, piden una mayor igualdad, pero primero tienen que mostrar que están cualificadas. ¿Y qué pasa? Son los hombres quienes fijan esos términos de cualificación. Ellos conceden o niegan la admisión a esos papeles eh, heroicos. Esto me hace acordar a lo que hablábamos capítulos anteriores sobre la ley de, las leyes de cupo, por ejemplo, que se dice que eh, no, bueno, pero la mujer tiene que demostrar estar cualificada para estar en determinado trabajo. Y esas cualificaciones siempre son puestas por los hombres que son los que tienen los privilegios y el mayor acceso también, ¿no? Eh, entonces por eso me encantaba eh, esta esta metáfora y, y de nuevo volver a esto de, de la vida de las escritoras que para para que su nombre se recuerde en la historia tienen que mostrar mayores cualificaciones que las que tienen que mostrar los hombres en general.
2: Sí, tal cual, eh, tal cual. Me encantó la la, la analogía. Te, la voy a usar un montón. <ríe> eh, pero me parece que justamente esto se relaciona bastante... Bueno, en, en la película vemos que hay dos grandes momentos así como empoderantes que son eh, los discursos de eh, las hermanas. O sea, claramente tenemos el de show pero eh, en este caso Greta Gerwig agregó a el personaje de Amy que tuviera un discurso empoderante también, que de hecho dato curioso, y no voy a dejar de lado este dato porque la amo a Meryl Streep fue idea justamente de Meryl Streep o sea, eh, Greta Gerwig y Meryl Strip se habían juntado a almorza almorzar y Meryl Strip le dijo, che, ¿por qué no metes un discurso más hablando de esto? Que es justamente lo que dice Amy de eh, lo que tiene que ver con la dependencia, ¿no? Porque no solo eh, los hombres deciden si una, una mujer eh, sirve o no sirve para el matrimonio, sirve o no sirve para tener hijos, sirve en la sociedad, básicamente, por lo menos en este contexto, ¿no? Eh, el tema también es eh, el hecho de que sea una dependencia para las mujeres. No solo que desde afuera te pueden juzgar a ver si vos servís o no, sino que una mujer que no se casa en esa sociedad no servía, eh, digamos, no podía cumplir ningún otro rol que no fuera el de esposa o madre. no Esta, esta idea de que, eh, ella dice, el matrimonio no es solo una propuesta romántica, entre comillas, sino también una, una propuesta económica, porque ella no es dueña de, de su plata, no tiene sus bienes, no tiene, incluso no tiene ni siquiera, eh, no es dueña, entre comillas, de sus hijos, ¿no? Porque ella dice, si yo me después me, ter, me terminara separando o lo que sea... Eh, todo lo que yo tuviera se lo va a quedar mi marido y mis hijos incluidos. Entonces, como que esa idea, no solo el juzgar desde afuera, sino también la dependencia que se tiene de, en las mujeres eh, en base a, a los hombres, ¿no?
0: Sí, eh, además en esa escena lo que me gusta es que Lori le dice algo como que un poeta no estaría de acuerdo porque el matrimonio debería ser algo eh, más bien romántico, pero ella le dice, yo soy mujer, no soy un poeta. Y ahí está como la diferencia, ¿no? Porque la mujer es la que tiene la obligación de casarse, porque más en esa época eh, en la que escribió la novela original, eh, la mujer no tenía la posibilidad de salir y trabajar como por ahí sí la tiene hoy en día. Eh, en aquel momento, si no tenía un marido con plata, y probablemente no iba a poder eh, tener una vida millonaria como sí si lo soñaba ahí.
2: Aparte que lo empoderante justamente eh, también es el hecho de que se den cuenta de eso, ¿no? Porque en un contexto así, en el que ya estaba tan naturalizado, tan eh, educadas en esa sociedad, en, con esas eh, imposiciones... Eh, cuasi obligatorias, ¿no? Porque literalmente era una obligación que ellas se casaran. Eh, me parece súper empoderante este símbolo de que ella lo pueda ver, ella lo pueda leer entre líneas y sepa que en realidad ahí hay una sociedad que la está presionando, ¿no? Es que no, no, no sabe que su deseo de casarse y ser madre no es natural, sino que es una cuestión social, ¿no?
1: Justamente me diste el pie perfecto porque Rosy Braidotti dice que el movimiento feminista es como la conciencia de una herencia histórica profundamente negativa para el sexo femenino. Es básicamente, el feminismo para ella es tomar conciencia de la situación de exclusión que sufrió la mujer, que sufrió y que sufre ¿no? eh, actualmente, eh, y así las, las mujeres se reconocen a sí mismas como un colectivo que necesita hacerse escuchar. Es básicamente también una lucha contra la misoginia estructural, eh, por las que los hombres se construyen en oposición y superación a la mujer y busca terminar con todos estos mandatos misóginos. Eh, recordemos, misoginia viene, de, viene del griego y es básicamente la unión de dos palabras que es odio y mujer. Así, súper gráfico. Eh, entonces, es bueno, de este, justamente desde esta idea de, de, de la superioridad del hombre y de la inferioridad también de la mujer. ¿no? También me gusta otra definición del feminismo eh, de Mary Sher, que dice, el feminismo es la noción radical de que las mujeres son seres humanos. Cortísima la hace Mary Sher, y dice, es la noción de que somos seres humanos. Porque es cierto, eh, a lo largo de la historia, muchísimos derechos eh, que tenían los hombres, que los constituían como seres humanos, las mujeres no los tenían, eh, ni, ni, ni nos tenemos que ir tan lejos y hace tanto tiempo atrás. Eh, por ejemplo, el voto en Argentina, que es relativamente nuevo. La patria potestad, o sea, la capacidad de tener eh, propiedades, digamos, del matrimonio propias. O sea, la mujer, no, no si se separaba, no quedaba con nada. Básicamente no se quedaba con ningún bien material. Y eso, que provoca? La dependencia económica.
0: Bueno, y esto eh, también se ve... En la frase que decimos al principio, en la que la tía Marge eh, le dice que no, que, que te tenés que casar obligadamente, porque si no, como mujer, no podés ser ni rica ni subsistir, básicamente. Eh, y ella le dice, la razón por la que yo no me casé es porque ya era millonaria, o sea, no necesité de un hombre que me mantenga. Eh, pero bueno, eso, la, la pobre yo iba a necesitar de un marido para poder eh, seguir... Seguir su vida y poder subsistir económicamente.
2: Totalmente, totalmente. Y creo que después también, bueno, ni hablar del de discurso que ella da en el que dice que está harta de que es. Eh, de que la sociedad eh, con constantemente les imponga de que lo único para lo que sirve una mujer es para dar amor, dar cariño a su marido o a sus hijos. Eh, sino que, claro, las mujeres son talentosas, digamos, toda esta cuestión de que ella también sabe deconstruir esa, esas imposiciones sociales y ve que, que en realidad no es así. Eh, pero otra cosa que para mí también simboliza este como acto de... De rebeldía, de, 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 de construirse dentro de esa sociedad es cuando ella termina rechazando a Lori, ¿no? El hecho de que eh, Lori, que todo el mundo decía, bueno, porque ellos dos van a terminar juntos y es lo indicado y que son, eh, hay una pareja relinda y demás, y que Lori le dice que está enamoradísimo de ella y no sé qué. Y ella no, eh, digamos que no sucumba ante eh, esa situación porque realmente le hubiera sido claramente la salida más fácil, ¿no? De de hecho, toda su vida le estuvieron diciendo no, porque vos no vas a conseguir a ningún hombre, porque vos, que sos re marimacho, entre comillas, ¿no? Se usa medio como una, una descripción así de ella. Eh, te, va a conseguir, te va a costar un montón conseguir marido y qué sé yo. Y de hecho, también le pasa, una vez que rechaza a Lori, ¿no? Esto de que, ¿Pero por qué rechazaste a Lori si él era el indicado, que era el tipo que te bancaba y no sé qué? qué sé yo No, y tipo, ella tuvo que seguir eh, sus deseos, digamos, luchar como por, por su derecho a, a no, no necesariamente ser esposa, ¿no?
1: Rebeca Solnit en una parte de su libro dice como que a veces en sus momentos de desesperanza más grande, en lo referido a la lucha feminista, dice que piensa que a las mujeres se nos da elegir entre el castigo por no subyugarnos y el castigo continuado de la, de la subyugación como que dice que eh, las feministas eh, tienen que elegir o no, o no ser feministas digamos e, e ignorar completamente todas estas desigualdades eh, que vivimos constantemente o elegir darse cuenta y también sufrir porque justamente lo que hace el sistema patriarcal es intentar disciplinar todo el tiempo y todo el tiempo intentar que vuelvas como al sendero patriarcal ya, siempre que te vayas de tu rol, de tu papel se te va a intentar disciplinar para que vuelvas, entonces eh, si alguien no se quiere casar todo el tiempo le van a estar diciendo pero no, pero es mejor que, eh, que te cases o que tal si le das una oportunidad, como una manera de que vos, eh, justamente la palabra que usabas vos, Sofi, sucumbas a eso y a esa presión eh, por intentar subyugarte y salirte del sistema que te, que te dice qué hacer, qué, qué hacer y cómo ser, ¿no?
0: Claro, eh, además en este sentido eh, me gusta porque al final es tanta la presión que siente Joe por, por casarse, que, de que todo el mundo le dijo que estaba mal y que se tendría que haber arrepentido de no haberle dicho que sí, a Lori, que ella termina diciendo que a pesar de que sabe que una mujer es más allá de un corazón y un alma y de lo, todo, romanti todo lo romántico que, que se supone eh, ella termina sintiéndose sola y lo dice se quiere casar porque termina sintiéndose sola
2: que de hecho digamos, se termina reflejando en el final no tenemos esta, este final eh, en el que ella vende su libro, pero el editor le dice, no, ¿cómo que la, la protagonista no termina casada? ¿Qué es esto? Y le dice, no, vas a tener que sí o sí poner que se case, qué sé yo, que digamos, me gusta que la directora haya elegido mostrar eso, ¿no? Porque en todas las adaptaciones previas, e incluso también en el libro, eh, digamos, Joe termina casada. Eh, con, con este Frederick, que, que sé que es el, el que aparece después, pero eh, justamente Luisa May Alcott en, el, en un principio no la quería casar, quería que ella quede como una solterona, lo, la cito a ella, ella dijo que quería que sea una solterona, eh, y justamente la mataron a cartas pidiéndole que por favor yo quede casada y que no sé qué, y lo tuvo que terminar cambiando, ¿no? Y me gusta que eh, justamente Greta Gerwig en esta adaptación haya elegido mostrar esa escena de te estoy te están obligando a poner este final. No es que ella hubiera terminado casada. De hecho, ni Luisa May Alcott ni Joe en, en la primera versión del libro eh, se casaron. Ninguna. Eh, Luisa May Alcott nunca se casó. Eh, la idea era que yo tampoco. Entonces, me gusta mucho esta decisión empoderada, una vez más, <ríe> eh, de mostrar esto de que en realidad, justamente es. es fue una imposición, fue para darle el final comercial, que le pedían? Y una vez más, es una decisión económica, porque si no, no hubiera podido vender jamás su libro, ¿no?
1: Bueno, Claudia Corol, eh, en otro libro que también recomiendo, que es Feminismos populares, pedagogías y políticas, dice que lo difícil eh, de este proceso de construcción es asumir el cambio que implican las conductas de cada uno y de cada una dice porque el orden verticalista y autoritario es tranquilizador para los de arriba pero también para los de abajo porque es más sencillo cumplir directivas y ser disciplinados que rebelarse frente a estos, estas arbitrariedades y problematizar dice las injusticias que reproducimos porque eso también es cierto, recordemos que como es un sistema eh, todos y todas participamos de él no en el mismo grado y no con la misma responsabilidad, pero también en este caso, y en el caso del patriarcado, las mujeres también somos reproductoras de todas estas cosas que, que aprendimos, ¿no? Y por eso en el feminismo se usa la palabra deconstrucción. Eso es, ese es el, el mayor proceso, digamos, que se cruza eh, a través del feminismo. Intentar deconstruir eh, y racionalizar, es la palabra de Roxana Lango, eh, la realidad, digamos. Eh, por eso dice que que el feminismo es una transformación epistemológica y política, porque, porque lo que busca es justamente transformar la sensibilidad social y lo que, lo establecido por la sociedad, transformarlo de construirlo y generar una nueva realidad en la que haya una mayor igualdad no solo, no solo de hombres a mujeres, sino que se eliminen todos los tipos de discriminación, de clase de raza, de género etcétera, ¿no? eh, y otra, otra cosa que me gusta, que dice Roxana Lango, es que el feminismo busca poner en el espacio público asuntos considerados habitualmente como indignos del debate en el espacio público. ¿Cuántas veces escuchamos, tipo, pero, ay, ¿por qué te quejas de eso? tipo ¿En serio te molesta que, que te pase eso? Y sí, justamente sí. Y lo que hace el feminismo es poner en, en visibilidad de esto. Eh, un ejemplo que podemos traer al, al día de hoy es el acoso callejero, por ejemplo. Alguien de afuera que no lo vive te puede decir ¡Ay, pero ¿en serio te molesta que te digan cosas en la calle? Sí, sí molesta porque no es debido, porque nadie nunca nadie te pidió tu opinión. Eh, y, y bueno, de, de esto también se trata el feminismo, ¿no? De, de visibilizar esto, visibilizar el acoso callejero, visibilizar que el matrimonio no es... La salida natural de las personas y que todos eh, tenemos, todos y todas tenemos el derecho de casarnos si queremos o no casarnos si, si no queremos.
2: Y esto de, del deseo me parece algo súper central, ¿no? también porque estamos hablando mucho de algo que es muy, muy central en la película, que es el matrimonio. Eh, específicamente también porque está, eh, está ambientado en una época en la que eso era muy importante. Eh, y me parece re interesante esto de traer un poco a la actualidad y ver qué, qué es qué era empoderante en ese momento que ahora por ahí ya damos por sentado o qué, de qué forma es empoderante eh, otro tipo de decisiones en la actualidad de hoy, ¿no? Y hay una escena que me parece muy interesante eh, me parece que tiene como un simbolismo que está bueno discutir que es en la escena en la que el personaje de Emma Watson creo que es Meg eh, ella se está por casar eh, y tenemos a Joe que baile y dice, no, pero si vos querés te podés escapar, que si, eh, si vos querés eh, podemos zafar de esto, yo te ayudo, no pasa nada, podemos vivir juntas, vamos a escribir y vamos a actuar y, y vamos a tener una vida y demás. Y el personaje de Emma Watson la tiene que frenar y decirle no, pero yo realmente quiero esto. Por más que ella, eh, digamos, el personaje de Emma Watson, representa todo lo tradicional, todo lo de la época, eh, lo establecido y demás, me parece reinteresante que ella tenga que sentarse a explicarle no, pero yo realmente quiero esto, ¿no? Eh, y como que la película ju muestra justamente que eh, no se juzga ningún deseo, que no es eh, que hay que hacer lo establecido o lo, lo no establecido solamente para llevarla contra, sino que es siempre y cuando sean deseos genuinos y no impuestos socialmente, ¿no? ¿no? que me parece que está bueno, es un paralelismo que, que se puede hacer eh, con, con un debate que ahora en la actualidad está muy presente, que si bien, bueno, por ahí nosotras no sentimos la presión de casarnos y ser esposas y demás, pero sí sigue sí, estando bastante presente la presión de eh, la maternidad, ¿no? Y, y esto de que hablamos siempre de que está bien ser madre o no ser madre, el tema es que uno lo, una lo desee, que, que la maternidad sea deseada. Y me parece que está bueno hacer este paralelismo entre esas dos cosas, traerlo un poco más a la actualidad, ¿no?
1: Sí, y, y sumo a esto, eh, en cuanto a traerlo a, a la actualidad... Eh, es cierto que, que el matrimonio no es algo ahora tan eh, impuesto, pero todavía hay un montón de cosas mucho más pequeñas, incluso eh, que en las que sentimos presión. Por ejemplo, yo creo que por lo menos en la generación de, de chicas nacidas en los 90, todos escuchamos por lo menos de alguna abuela el eh, así no te va a querer ningún chico o así no vas a tener novio por X conducta que tengas o, o por tu manera de no sé de vestirte o de ser... Eh, cuando, bueno, sabemos hoy, hoy después de un proceso del feminismo, sabemos que no te tiene que importar digamos si eso, si eso te, te va a alejar de algo, eh, porque también igual eso implicaría que todos y todas somos heterosexuales y ya a esta altura sabemos que no, digamos que cada uno tiene la sexualidad que tiene y ya, eh, y que no es, no es algo tan, tan digamos, que no es algo que esté bien ni mal, eh, y, y en esas cosas creo que sí se sigue viendo. El, según Rebecca Solnit, el matrimonio fue mucho tiempo eh, el sistema para mantener los roles de género. Dice, por eso los conservadores que lo defienden y que, que defienden el matrimonio como el como lugar de la familia... Eh, que quiero, quiero aclarar algo además. Rebecca Solnit escribe en Estados Unidos en el 2014... Y la idea del de matrimonio como lugar de la familia lo hemos escuchado en Argentina 2019-2020. Eh, o sea, que, que no, es, eh, no pasó hace mucho, al contrario, pasó hace demasiado poco. Eh, bueno, que dice que el lugar de estos conservadores es justamente porque tienen preocupación o miedo de perder las jerarquías que le daba ese matrimonio. Ese matrimonio que mantenía los roles tradicionales, a través que, como ya dijimos, a través de los cuales el hombre tiene esa superioridad y esos privilegios por sobre la mujer.
0: Bueno, y encima, eh, a raíz de esto que decía Cime, eh, hace poco estuve leyendo un texto de Foucault que habla de el sexo, del sexo, del acto sexual, como un ideal regulatorio. Y lo que dice es que eh, la idea de que el sexo esté reducida a, a la, al matrimonio, o al, incluso habla de la habitación matrimonial, dice que es una idea de control de la burocracia, del capitalismo mismo, ya parece esto es una teoría medio loca, pero es una manera de también que tienen de controlarnos de que los que están en el poder que por supuesto siguen siendo hombres, eh, llevan un control de nuestras vidas, de nuestra reproducción, de con quién estás casado de con quién estás y entonces es una manera de que la burocracia y el capitalismo sigan teniendo toda la información sobre nosotros.
1: Esto, esto referido al libro que había mencionado antes, Feminismos Populares, en una parte que habla del, del movimiento feminista, eh, dice «Nosotras luchamos por visibilizar la unidad y la soberanía entre las mujeres, que es posible y que además juntas podemos escucharnos entre nosotras, acompañarnos y conquistar la soberanía de nuestro cuerpo como primer territorio». O sea, esto es lo que yo quiero dimensionar. Eh, el feminismo, una de las cosas por las que lucha es poder tener control sobre nuestros propios cuerpos, porque con el patriarcado ni siquiera eso, o sea, no tenemos control ni siquiera sobre nuestro pr propio cuerpo, sobre lo que queremos con nosotras y con nuestra vida. Eh, y esa es una de las principales luchas del feminismo, el empoderamiento, eh, el empoderamiento y lograrlo para poder tener control sobre nuestro propio cuerpo. Y dice, sin embargo, al decidir organizarnos lo hacemos porque la vida de nosotras las mujeres ha estado trazada por violencias y exclusiones históricas que nos han invisibilizado como sujetas constructoras de realidad política y social. Esto es lo mismo que lo anterior, no tenemos control sobre nuestro cuerpo porque nunca fuimos sujetas políticas y nunca fu fuimos eh, agrupaciones que pudieran construir políticas o realidades. Y por eso dice que la indignación es algo tan importante en el movimiento feminista Dice, la, la indignación es la forma más revolucionaria de juntarnos y enamorarnos de esta lucha que cada día es más necesaria. Esto también creo que es algo que lo escuchamos día a día y yo lo he escuchado, me, me han dicho gente conocida ¿por qué las feministas están enojadas todo el tiempo? <risa> y es porque <risa> es justamente como que este enojo es la manera de canalizar, eh, la manera de canalizar todo eso ¿no? que uno deconstruye y que uno descubre cuando entra este este nuevo marco de referencia de la realidad, ¿no? Como lo dijimos otras veces, el feminismo es una teoría y una pedagogía que eh, asume la necesidad de, de rever toda la realidad establecida. Y también sirve para que todos estos dolores que produce darte cuenta que nada es como vos creías, eh, que nos podamos acompañar en esta lucha y, y también lo que me gusta de este libro de Feminismos Populares es que habla de feminismos en plural porque existen tantos feminismos como personas feministas y como, como agrupaciones entonces bueno, y me parece que, que, que la película es lo que viene a hacer ¿no? como empezar a hablar de este empoderamiento necesario para poder decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida en general
2: hay una frase que me gusta mucho eh, hablando de indignación que es esto de si si no estás enojada es porque no estás prestando atención. ¿no? Eh, que representa, me parece, un poco lo, de lo que venías hablando vos eh, y que representa también lo que, lo que viene a ser el feminismo una vez que cada una, como decís, claro, los feminismos, ¿no? Pero cada una cuando descubre el feminismo creo que tiene que atravesar toda una cuestión de angustia, enojo y demás. No es nada fácil. Entonces me parece que está bueno resaltar esto eh, de que las feministas no son minas jodidas que vienen a molestar y demás, ¿no? Eh, es, una, es una cuestión mucho más profunda. Pero bueno, eh, para eso están estas películas, para eso están estos debates y estos análisis y, y por eso son tan valiosos, ¿no?
0: Sí, y ya, bueno, llegando al final de la película y un poco también de, de nuestro episodio, eh, me gusta mucho también la escena, que es una de las, de las del final, en la que cuando ella ya le están por aceptar el libro, eh, el editor le quiere comprar los derechos de autor. Y ella, eh, Joe, dice, yo no casé a mi personaje, que refuerza esta idea de que fue medio obligado que lo casó, eh, yo no casé a mi protagonista para que vos te quedes con mis con los derechos de autor. Y que, por supuesto, que me parece que eh, también es hecho a propósito. El editor no deja de ser un hombre. Y ella, que logró escribir su primera novela eh, y que siguió para poder vender, eh, no va
2: a ofrecer, no va a, a vender su derecho de autor. Totalmente, totalmente. Y ya que estamos hablando de cierre, eh, siempre hay una pregunta que nos hacemos nosotras eh, cerca del final de cada episodio para concluir más o menos lo que opinamos de la película, del debate y demás. Así que nos preguntamos eh, si la creadora o la realizadora realmente quiso comunicar todo esto que estábamos debatiendo. Ya ¿querés comenzar vos a tratar de responder esto?
0: Eh, bueno, yo creo, y creo que vamos a estar de acuerdo, eh, que sí, que la directora de la película y que la escritora eh, de Mujercitas original tuvieron la intención de hablar de feminismo y empoderamiento eh, porque se ve se ve a lo largo de toda la novela y de toda la película y me parece que estuvo muy bien plasmado también bueno en la película del año pasado eh, y me gusta mucho esta idea de que de pensar primero hace cuántos años que se escribió la novela original y que ya estuviesen estos pensamientos revolucionarios y, y la idea de que todavía falta no por suerte hoy no nos cuestionamos cosas como si la mujer tiene que casarse obligadamente o no y que tenemos la posibilidad de trabajar y mantenernos por nosotras mismas pero creo que todavía falta camino por recorrer y, y está bueno poder hacerlo con películas como esta eh, pero bueno todo sea por una sociedad más igualitaria
2: Sí, obvio yo adhiero claramente, creo que en este caso de hacer más que un anime eh, que Greta Gerwig quiso comunicar todo lo que efectivamente comunicó, de hecho bueno estuvo bastante presente todo lo que, lo que tiene que ver con las decisiones que tomó la directora en la película, ya hablé bastante, eh, adhiero a todo lo que dijiste, eh, por eso me parece tan importante que estas películas sean revisitadas y sean eh, traídas de nuevo a la actualidad porque traen est todos estos debates eh, consigo mismas eh, que por eso me parece que está tan bueno y especialmente cuando es una película, como decís vos una novela que tiene tanto tiempo, el hecho de que siga teniendo temáticas que pueden ser actuales ya es un montón, es una obra de arte básicamente. Así que sí, yo claramente adhiero y, y me encanta esta película, así que me encanta que la hayamos analizado
1: también. Bueno, yo por supuesto también que estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes dos eh, y esto me parece está muy bueno resaltar lo que la historia original que fue creada cerca del 1800, o sea, hace muchísimos años. Y, y como que me parece súper loco que, que alguien haya tenido, que una mujer eh, haya tenido esas ideas eh, y las haya expresado de esa manera y que hasta el día de hoy sea algo que, eh, que todavía sigue rompiendo estructuras. Porque como dijimos, si bien la presión del matrimonio no, es, no está tan presente, sigue estando. Y no solo esa, sino otros, otros tipos de presiones. Eh, y Quería cerrar, sí creo que la, direct la directora quiso decir lo que, lo que a lo que llegamos hoy y quería cerrar con, con una reflexión que hace eh, Rebeca Solnit, que ella dice, esta es la ruta la que estamos teniendo. Eh, dice, y puede que tenga mil kilómetros y que la mujer que la recorre solo haya hecho 10 metros eh, y dice, no sé cuánto tiempo falta para avanzar, eh, pero sé que no se puede retroceder y que pese a todo además las mujeres no caminan solas. Que, que van a estar acompañadas, bueno, no solo por otras mujeres, sino también eh, hombres que, que buscan lo mismo y personas, dice, de géneros más interesantes. Eh, así que me parece que esto está buenísimo, ¿no? Que, que este es definitivamente el, el camino para, como decía Jazz, llegar a una sociedad más igualitaria y menos discriminatoria.
2: Me gusta que hayas agregado esto de que es en grupo, ¿no? Así que ahí podemos meter como un, un link, un hipervínculo para que vayan a escuchar el otro episodio en el que hablamos de sororidad eh, con Bombshell, eh, que bueno, fue hace un par de episodios, ¿no? Pero me encanta porque todo tiene que ver con todo, todo está relacionado y, y eso es lo más lindo. En este episodio estuvimos analizando mujercitas y lo estuvimos relacionando con el empoderamiento femenino, con el patriarcado, con la sociedad, con el feminismo y demás... Y eh, una vez más les agradecemos a todos por escuchar y por sus sugerencias. Una vez más vamos a mencionar especialmente a arroba hippie consumista que nos había dado esta idea que teníamos muchas ganas de hacerla y esperamos, le mandamos un saludo y esperamos que le haya gustado este episodio. Y como decimos, eh, claramente nos pueden seguir sugeriendo películas, series o temáticas que nos encanta y para eso nos pueden encontrar en Instagram como arroba noeficción, y en Twitter como arroba nos re gustaría que nos sigan eh, dando eh, este feedback tan lindo. Y también nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast o Google Podcast. También cuenten, eh, chicas, ustedes dónde, dónde las pueden encontrar nuestros oyentes.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Azul con Y y S, y en Instagram como jazzazul, a
2: -B -larga d
1: y a mí me encuentran en Twitter e Instagram como Sime González con X y en vez de la última E un 3.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Sofanadal. Te seguí el consejo, Sime. ¿sí? Me, me modifiqué las redes, ahora tengo todo igual. Mucho más fácil, mejor. <risa> y ahora, ya una vez más, eh, muchas gracias a todos y a todas por escuchar, por participar y por todo ese feedback tan lindo que nos dan en redes. Y. Ahora que llegamos al final de este episodio, me toca hacer la pregunta a mí en vez de a Santi en este episodio especial y preguntarle a Jazz, ¿qué es eso que vemos en una película o una serie Jazz? Eso que vemos no es ficción, es la realidad. Muchas gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio de No es Ficción.